0: Det här är en podcast om historiska, spektakulära och kaotiska händelser som i tiden fallit i glömska men som onekligen förtjänar att stå i rampljuset.
1: Jag heter Mattias.
0: Och jag heter Jennifer.
1: Och i den första säsongen riktar vi blickarna mot Nordamerika.
0: Genom städer, fält och ingemansland över floder, sjöar och berg långt där borta ligger landet de drömmer om, det som lovar så mycket. Men om drömmen blir till en mardröm och livet ställs på sin spets, vad gör man då? Hur långt är man beredd att gå för att rädda sig själv eller de man älskar? Du lyssnar på Kaos, om skapets olycksfärd.
1: land of the free, home of the brave. Nationen vars historia präglas av intensiv jakt på nya möjligheter. Vi tar det från början och inleder med den allra första vågen av lyxsökare, den nordamerikanska kontinentens urinvånare. Ett gäng nomader som tror sig invandrat från Asien via sund för sisådären 30 000 år sedan. Man har hittat spår efter vad man tror är mänskliga bosättningar som dateras till 12 000 år före Kristus samt tecken på byliv det vill säga snäppet mer organiserad och civiliserad tillvaro som härrör från 300 före en massa år passerar och befolkningsmängden ökar miljontals urinvånare sprider sig över Nordamerika och de olika stammarna utvecklar sina egna kulturer seder och varor på 1000 kommer de första europeerna på besök, vikingarna de upprättar kortvariga bosättningar utefter Atlantkusten och det var ingen bygg liksom men så blev det 1492 och något desorienterad Kristoffer Columbus kliver i land på den mellanamerikanska kusten. Han skulle egentligen till Indien och trodde faktiskt att det var precis där han var. Så han tyckte att det var helt på sin plats att kalla ursprungsbefolkningen för, ja, indianer. Columbus upptäckt väcker hur som helst stort intresse och på 1500-talet så inleddes den europeiska kolonialiseringen. Lyxsökande engelsmän, holländare, fransmän och spanjorer anländer britterna gör sitt första försök att starta en egen koloni 1585 men misslyckas 1607 får de däremot till det och lägger beslag på Jamestown, Virginia 1626 lyckas holländarna roffa åt sig ön Manhattan och döper kolonin till New Amsterdam men så bestämmer sig britterna 40 år senare att det är de som är öns rättmätiga ägare och New Amsterdam ja, you guessed it, blir New York så blev det 1700-tal och allt mellan koloniseringen i väst fortgår har en oerhörd konfrontation mellan stormakterna hemma i Europa uppstått. Kampen pågår i sju år och för så det namnet Sjuårskriget. När kriget är över 1763 står Frankrike som förlorare och stora delar av deras kolonialväld elimineras. Britterna kan pusta ut och eftersom fransmännen inte längre är ett hot varken i Nordamerika eller i Europa behöver inte de engelska kolonierna längre något militärt beskydd från moderlandet. England dras i sin tur med ekonomiska problem och försöker lösa dessa genom att håva in mer pengar från koloniernas invånare. Då tar det hus i helvetet. Kolonierna vill slå sig fria och 1773 bestämmer sina upproriska kolonister att dumpa tre fartygs överbord över bord i Bostonshamn. Händelsen blir känd som The Boston Tea Party och regeringen i London svarar med en rad olika vedergällningar. Det får plantageägaren George Washington att ge sig in i leken och tillsammans med kolonisterna bildar han en väldig armé. Den 4 juli 1776 fastställs självständighetsförklaringen. United States of America utropas och det slutar med att engelsmännen tvingas erkänna USAs självständighet. George Washington blev landets första president och konstitutionen, den äldsta ännu gällande federala statsordningen, träder i kraft. Vi hoppar fram några år. Washington har dött till följd av en halsinfektion. USAs andra president John Adams har avgått och nu är det Thomas Jefferson som regerar. De förenta staterna har precis lagt beslag på stora landområden i syd och väst. Och År 1804 skickar president Jefferson iväg upptäckarna Meriwether Lewis och William Clark för att hitta en lyglig väg över kontinenten till Stilla Havet. En 16-årig kvinnlig urinvånare med sin bebis på ryggen blir deras guide över Klippiga bergen. Och 19 månader efter avfärden så kommer de fram. Den första officiella vägen till väst har lagts. Och det drar inte länge innan fler ger sig ut för att hitta alternativ stråk. I mitten av 1800-talet finns sex större namngivna ledare att välja bland. Samt några genvägar för de som vill komma fram lite fortare. Men då är beredda att ta lite större risker. Tiotusentals pionjärer emigrerar västerut i hopp om ett bättre liv. Ja, en pågår lycksökandet Och kanske är det starkare än någonsin. I Springfield, Illinois drömmer bröderna George och Jacob Donner och den irländska entreprenören James Reed ljuva Kalifornien-drömmar. Ska inte de göra ett försök de är? planer börjar smidas. Den mest framgångsrika av de tre, George, har hästar, oxar, tjänstefolk och vagnar. Jacob och James har det helt okej okay ställt dem med och männen konstaterar snabbt att den här resan är faktiskt görlig. Och inte bara görlig. Den kommer med största sannolikhet bli både smidig och bekväm. Och fruarna är med på noterna. Gräset är visserligen grönt här i Springfield men det är ju säkert ännu grönare på andra sidan. George hustru, lärarinnan Tamsin Donner, har länge fantiserat om att starta en flickskola. Någonstans i Golden State. Och nu skulle hon kunna göra verklighet av visionerna. Hon har förvisso hört skräckhistorierna om vissa pionjärers missöden hur koloran har slagit till med kraft mot stora följen och hur det har resulterat i flera gravar längs huvudledarna. Men de flesta kom ju faktiskt fram. Det är med perimagen hon går igenom packningen. Barnens leksaker, kläder, vapen, socker, te, mjöl. När hon är nöjd slår hon sig ner för att avsluta ett brev till sin syster. Ett av de sista breven hon någonsin kommer att skriva.
0: Min man är den mest kärleksfulla du kan tänka dig- och har alltid ansträngt sig hårt för att göra mig glad. Han vill ge mig ett långt och lyckligt liv- och det här kommer gynna mig och barnen. Jag är redo för avfärd. Med kärlek, Tamzin.
1: Den 16 april 1846 börjar vagnen rulla. Följet består av George och Tamzin Donner- och deras fem döttrar- i åldrarna 3-14 år. Av Jacob och Elizabeth Donner och deras sju barn. Som också är allt mellan 3 och 14 år gamla. Av James och Margaret Reid och deras fyra barn. Mellan 3 och 13. Och av ytterligare sju familjer. Som hoppar på i sista sekund. 32 förväntansfulla pionjärer. Allt som allt. Med George Donner som officiell ledare. Oxarna är starkast och förda. dra. Hästarna. De går pikt bredvid Och kusserna är vid god vigör och tillgodosar sällskapet med mängder av mjölk. Det rullar på fint. Och ingen verkar att nämnvärt orolig- över det faktum att de redan begått ett öderstiget misstag.
0: Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Davva- dig en stor doskratt.
1: Mycket av det land man ska korsa har bara tre årstider. Juli, augusti och vinter. Det gäller med andra ord att ligga i framkant om man ska hinna till Kalifornien innan snömassorna stänger igen det sista bergspasset i Sierra Nevada. När George, Jacob och James planerade resan utgick de från att de skulle kunna ta sig fram relativt snabbt. Så fel de tänkte. För oxarna må vara starka, men de är jäkligt långsamma. Genomsnittshastigheten för vagnkolonnen ligger på ungefär 3 km i timmen. Innan den 1 maj ska man ha passerat civilisationens sista utpost. Independence, Missouri. Det i sig är ett kvitto på att man ligger bra till i tid. Donner sällskapet passerar Independence den 12 maj. De är kraftigt försenade. Kolonnen börjar sakta men säkert växa. Längs vägen hakar fler och fler familjer på. Och 32 blir så småningom 83. De har fortfarande gott om mat och är man mätt är man nöjd. Hur försenar man än vara? Men det goda humöret ska snart vända. För när de kommer fram till Big Blue River har floden som vanligtvis är så grund att man kan korsa med en vagn blivit i en brusende fors till följd av häftiga skifall. George tar beslutet att de ska avvakta för att se om vattenståndet sjunker. Några dagar senare är läget fortfarande helt oförändrat. Och sällskapet beslutar sig för att bygga en stor timmerflotte att skeppa över vagnarna på. Projektet tar ytterligare några dagar. Och ännu en omfattande försening är dessvärre ett faktum. Tamsin, som hittills tyckte att resan varit ett storartat äventyr, har en olystig känsla i magen. Hon sneglar på sina döttrar. På sin man. Hon skulle göra allt för dem. Men hur stark hennes kärlek än må vara så kommer det inte räcka till om moder och jord skulle vända sig mot dem. Eller om matfrådet skulle börja tryta. Tankarna snurrar runt runt i hennes huvud.
0: Hur många fler hinder kan vi klara av? Maten kommer inte räcka hur länge som helst. Borde vi vända? Måtte vi ha turen på vår sida? Måtte vi fatta rätt beslut?
1: De kommande besluten är tyvärr allt annat än rätt. James Reed köpte en bok strax innan avfärd The Emigrant's Guide to Oregon and California av Lansford Hastings. I boken beskriver Hastings en genväg till Kalifornien. Istället för att följa en av huvudledarna och gå mot nordväst genom nuvarande Idaho rekommenderar författaren sina läsare att resa genom Great Salt Lake. Men han är försiktig med att återge några detaljer och det har sin förklaring. Han har aldrig själv färdats på genvägen. Han har inte ens sett den. Faktum är att rutten helt enkelt inte existerar. Det är bara en lös teori. Väl dold bakom tvärsäkra formuleringar. Allt man stöter på om man följer Hastings råd är en brännhetsaltöken saltöken utan bete åt djuren och med flera dagsresor mellan vattenhålen. Det här vet inte sällskapet. Och eftersom klockan tickar och gruppen blir allt mer ängslig beslutar sig George och James att ta Hastings på orden. Och det är nu det börjar gå ut för på riktigt. De når saltöknen den 22 augusti och det visar sig vara helvetet på jorden. Hettan är outhärdlig. Vagnsljuden sjunker och fastnar i den djupa sanden. Oxarna tappar snabbt orken. Törstan och utmärglade kastar det ena dragdjuret efter det andra i handduken och flera av vagnarna måste därför överges. Familjerna lyckas hålla sig vid liv, men Hastings genväg sinkar gruppen ytterligare. En hel jäkla månad. Inte förrän den 26 september lyckas de ta sig tillbaka till den traditionella leden mot Sierra Nevada och Kalifornien. Ängsligheten har vid det här laget gått över i ilska och folk börjar bli på extremt dåligt humör. Samhörighetskänslan är som bortblåst och motsättningarna mellan familjerna blir smärtsamt tydliga. Ingen väntar på de som hamnar på efterkälken. Vilket resulterar i flera bråk längs med kolonnen. Men ett bråk tar ändå priset. James Reed och en man vid namn Snyder blir rejält osams. Så pass osams att Snyder får ett anfall och drämma till James med skaftet på sin piska. Slaget ger ett stort blödande så och James svarar med att plocka fram sin kniv och sticka Snyder i bröstet. På ett ögonblick är slagsmålet över och Snyder har skadat så pass illa att han dör. Sällskapet blir lamslaget. Det här är ju drop. Och vanligtvis resulterar det i hårda straff. dödsstraff till exempel. Men riktigt så dramatiskt blir det inte. Istället kom man överens om att James ska förvisas från kolonnen. Och då får hans fru Margaret en idé. Alla i gruppen inser att de är på väg mot en katastrof. Men om James rider i förväg till Kalifornien kan han ju samordna en räddningsaktion som kan komma tillbaka till deras undsättning ifall något skulle gå snett. Smart tänk, Margaret. För winter is coming. Den 31 november närmar sig Donnersällskapet, minus James, det sista hindret. Stevens Pass. En stig som går över bergskedjan Sierra Nevada och slutligen leder till deras drömmars land. Klarar de bara det här så kommer de med största sannolikhet faktiskt att nå fram. Äntligen. Det börjar skymma. Och sällskapet slår läger nedanför passet. Då faller den första snön. Och dagen därpå har ett tjockt snötäcke lagts över marken. De försöker ta sig upp mot passet. Men det är lönlöst. De gör ett nytt försök igen efter några dagar. Och den här gången lämnar de kvar vagnarna. Istället lastar de det allra mest nödvändiga på de hästar, oxar och ko som fortfarande lever. Och så börjar de gå mot toppen till fots. Det går långsamt och snart blir det kväll. Och de tar beslutet att slå läger och invänta morgonen. Den natten blåser upp till storm. Snöstorm. Nu är det kört. De kan inte ta sig över passet förrän till våren. Donnarsällskapet kommer alltså behöva övervintra på berget. Nu är det every man and woman for themselves- alla är utmattade och de sista krafterna går till att bygga hyddor åt sig själv och sin familj. Vissa hyddor blir top-notch och fungerar utmärkt som skydd mot kölden. Andra har det värre. George Donner har skadat sig svårt. Han råkade slinta med yxan han högg ved och träffade oturligt nog sin hand. Det djupa såret är infekterat. Och varken han eller Thamsin eller någon av deras döttrar har åkt nog att ägna sig åt avancerad arkitektur. De nöjer sig med att resa några tält och har ihjäl också för att använda huden som isolering. Så blir det december. De som fortfarande har djur slaktar dessa för att stilla sin hunger. Och de som blir utan börjar sakta men säkert förgås. Döden är ständigt närvarande. Och när alla djur är uppätna kommer limanen på besök nästintill varje dag. För att hålla honom borta kokar man slämiga soppor på djurhudarna. Men det hjälper knappt. När läget är riktigt desperat och gränserna som bortblåste inser man att man måste börja äta varandra. I sina dagböcker beskriver flera ur Donaldsällskapet fruktansvärda scenarier. Hur döende föräldrar har sagt åt sina barn att de måste börja äta av dem så fort de tagit sitt sista andetag. Och hur barnen sen ätit av sin mamma och pappa med tårarna rullande ner för kinderna. Men snart kommer räddningen. James Reed har lyckats ta sig till Kalifornien och den 18 februari når den första räddningsgruppen fram till lägret. Men vissa är så pass svaga att de aldrig skulle överleva en evakuering. George Donner är en av dem. Och Tamsin ställs inför sitt livs största dilemma. Ska hon följa med sina döttrar eller stanna kvar hos sin man? Hon vänder sig mot flickorna och anstränger sig hårt för att inte bryta ihop. Hon kan inte vackla inför sina barn. Inte nu.
0: Ni måste ta er härifrån nu, flickor. Jag blir kvar hos er far. Han ska inte behöva lida i ensamhet. Men när han har somnat in kommer jag efter. Vi ses i Kalifornien. Se så. Gå nu.
1: Tamsin kommer aldrig fram till The Golden State. Hon gör ett tappat försök men fryser dessvärre igen. Hon fick aldrig möjlighet att förverkliga sina drömmar och hon var långt ifrån den enda. Resan som skulle tagit fyra månader tog ett år. Av sällskapets 83 pionjärer har bara 45 klarat sig. George och Tamsins döttrar överlever men förlorar som sagt sina föräldrar. I George bror Jacobs familj överlever fem av barnen men Jacob hans fru Elisabeth och deras två yngsta barn klarar sig dessvärre inte. Familjen Reed är den enda familjen i hela sällskapet som klarar sig helt utan dödsfall. I januari 1847 når de sista överlevande i Kalifornien och kan börja sina nya liv. Många av dem går det bra för, men vissa kämpar med svåra sinnessjukdomar livet ut. Minnena är helt enkelt för smärtsamma för att hantera. Donnersällskapets resa mot Kalifornien var den mest kända tragedin under västerutvandringen. utvandringen. Och mer än så, det är en av de mest omtalade händelserna i amerikansk historia än idag. Hela grejen med att de började äta varandra har ju upp som något oerhört sensationellt. Hur kunde de, säger vissa. Jag skulle aldrig, säger andra. Skulle man inte, tänk efter, skulle man verkligen inte det?
0: Du har lyssnat på Kaos om Donnersällskapets olycksfärd. Källorna som används är History.com LegendsOfAmerica.com NationalGeographic.com DonnerPartyDiary.com Och tidskrifterna Populärhistoria och Världens historia. Vi som gör den här podden heter Jennifer DeVard och Mattias Norgen. Nästa vecka tar vi oss tillbaka till 1929 och Black Tuesday. Den värsta dagen i Wall Streets historia. Följ Kaos Podcast på Instagram- för att se bilder från fallen. Tack för att du har lyssnat.